0: Okay, hey America? Klaus Brinkbäumer und Rike Havertz erklären die USA.
1: Hallo zu Okay, America, dem transatlantischen Podcast von Zeit Online. Ich bin Klaus Brinkbäumer, Zeitautor, Zeit-Online-Autor in Hamburg.
0: Und ich bin Rieke Havertz, US-Korrespondentin in Washington DC für Zeit Online.
1: Wie geht es in Washington, Rieke? Turbulente Tage sind es ja immer noch.
0: Es sind immer noch turbulente Tage. Es sind in dieser Woche sogar historische Tage. Ich bin hier am Anfang der Woche aufgewacht mit der Impfstoff ist da und das Electoral College wählt und beides ist gut gegangen. Also am Montag sind die ersten Menschen hier geimpft worden und das Electoral College hat Joe Biden gewählt. Da werden wir bestimmt gleich noch drüber sprechen. Ansonsten ist es hier, glaube ich, weniger turbulent als bei euch, weil in Deutschland ist jetzt ja der Harte Lockdown da, hier in Washington DC ist noch nichts zu spüren von Veränderungen, obwohl die Zahlen natürlich auch hier dramatisch sind.
1: Der harte Lockdown ist da, das betrifft äh, das ganze Land, die ganze Gesellschaft natürlich und es hat auch, wenn ich mit Freunden, Freundinnen, Kollegen, Kolleginnen rede, etwas wirklich Deprimierendes für alle, weil es so, so ermüdend inzwischen ist, ne? ich glaube, wenn ich sage, Deutschland fühlt sich erschöpft an, werden das viele Hörerinnen und Hörer teilen können. Die Sorgen wegen wegen der Feiertage haben natürlich auch viele. Wie, wie verhält man sich da? Das wiederum wird nicht anders sein als in den USA.
0: Das stimmt, das ist hier natürlich auch so. Und natürlich kann sich das hier auch jeden Tag noch ändern, weil mittlerweile in einem leider traurigen Rekord jeden Tag mehr als 3000 Menschen fast sterben. Letzte Woche war das das erste Mal, dass diese Marke von 3000 gerissen wurde. Jetzt ist das fast schon Regelmäßigkeit. Deswegen kann ich mir kaum vorstellen, dass sich nicht auch noch was ändert. Aber ich kenne das auch von meinen Freundinnen und Freunden in Deutschland, die eben auch diese Debatten über die Feiertage und wie können wir das alles machen? Wie kann ich mich verhalten? Und am Ende habe ich gestern mit einer Freundin gescherzt, war es für mich dann fast leichter, weil ich sehr früh natürlich die Entscheidung getroffen habe, ich fahre nicht zurück nach Deutschland, das Risiko ist einfach viel zu groß und der Aufwand und das, was man da alles in Kauf nehmen müsste und das klang irgendwie im November noch wie eine sehr harte Entscheidung und eine sehr schwere Entscheidung und jetzt ist es für mich fast leichter, weil ich die Entscheidung einfach getroffen habe und damit äh, gar nicht mehr groß hin und her denken muss. Und Natürlich bin ich auch traurig, aber meine Eltern haben das auch sofort verstanden und ähm, jetzt bin ich irgendwie fast in der einfacheren Position, weil es so eine klare Entscheidung ist.
1: Mich überrascht ja und erschreckt auf eine Weise auch, wie sehr sich Teile der amerikanischen Gesellschaft an diese hohen Zahlen gewöhnt zu haben scheinen oder wie sehr sie es auch ja, quasi weg ignorieren, wenn es das Wort denn gäbe, wollen, weil, ähm, weil das ja auffällig ist. Ne? 3.000 Tote oder mehr pro Tag. Inzwischen sind es über 300.000 Tote, knapp 305.000 Tote in dem Moment, wo wir miteinander reden äh, in den USA. Das sind ja Grausame apokalyptische Zahlen, Das ist also 3000 pro Tag ist mehr als ein, ein tägliches 9-11 und mit dem Ignorieren meine ich, dass Donald Trump, die Republikanische Partei, aber auch manche Medien so drüber hinweggehen, als sei das einfach Teil des Alltags oder nicht einmal das, als sei es gar nicht da, ne?
0: Das ist schwer nachzuvollziehen. Ich habe über diese Zahlen, die du gerade genannt hast, 9-11 auch nachgedacht. Pearl Harbor, auch so ein amerikanisches Trauma, auch deutlich weniger als 3000 Tote an dem Tag damals 1941. Und man hat das Gefühl, so am 11. September wird hier immer kollektiv. Der Atem angehalten, die Hand wird aufs Herz gelegt und dann wird nie wieder gemurmelt, total verständlich, aber den gleichen Effekt gibt es eben bei diesen Corona-Toten nicht und das passiert fast jeden Tag haben sie hier ein neues 9-11 und ich verstehe das auch nicht so richtig, warum das so wegignoriert ist, ich finde das Wort eigentlich genau richtig dafür. Ich glaube aber einfach, dass es natürlich die Privilegierten, und davon nehme ich mich natürlich hier auch gar nicht aus, es auch leicht haben. Ich kann mir alles leisten, ich kann im Homeoffice sitzen, ich kann die Augen davor verschließen, was draußen los ist, wenn ich das denn möchte. Und ich glaube, viele Menschen entscheiden sich dafür und sagen, okay, ich, solange ich noch kann, gehe ich hier für 14 Dollar den Rotwein im Lokal trinken und wenn ich dann nach Hause gehe, dann vielleicht fürs gute Gefühl, stecke ich dann dem Obdachlosen noch drei Dollar zu und an denen kommt man hier vorbei, wenn man vom Restaurant wieder nach Hause in seine Wohlfühlwohnung geht. Das ist bei mir ja auch nicht anders. Ich gehe hier auch jeden Tag die Straßen entlang und weiß gar nicht, wie mich zuerst helfen soll. Natürlich kann man nicht jedem helfen, aber... Die Diskrepanz ist hier, glaube ich, noch mal sehr viel größer als in Deutschland, weil die soziale Sicherung einfach nicht da ist.
1: Ja, und es kommt hinzu, das, was wir in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder mal diskutiert haben, dass das Ignorieren der Wirklichkeit oder diverser Wirklichkeiten, also zum Beispiel der Klimakrise oder der Pandemie oder des Wahlergebnisses, für Teile der republikanischen Partei und für Teile der Medien inzwischen dazugehört. Ja, Dass ähm, da eigene Wirklichkeiten geschaffen wurden, war ja oft genug äh, Thema unserer Gespräche. Und das gilt auch jetzt, wenn ähm, Trump und die seinen, also seine Leute zugeben würden, dass es über 3000 Tote am Tag in den USA gibt, müssten sie das eigene Scheitern eingestehen. Und darauf können wir, glaube ich, lange warten.
0: Ja, das glaube ich, darauf können wir lange warten. Fox News hat jetzt in diesen Tagen angekündigt und es leitet schon fast zu einem unserer vielen Themen heute in dieser Sendung über, das Thema dieser Tage zu priorisieren und machen eine dreiteilige Serie über Hunter Biden, über den Sohn von Joe Biden und genau über ihn und über die Familie wollen wir heute sprechen und da denke ich, ja, das ist ein Thema, wir sprechen da heute auch drüber, aber ist es das Thema, womit ein Nachrichtensender drei Tage in der Primetime aufmachen sollte in diesen Tagen? Ich glaube, nein.
1: Ich darf in aller Bescheidenheit sagen, dass wir einen anderen Ansatz haben. Ja, wir wollen darüber reden, welche Rolle Hunter Biden für seinen Vater spielt und welche politischen Folgen in dem Verhalten Hunter Bidens liegen und in möglichen strafrechtlichen Dingen, auf die wir später zu sprechen kommen. Lass uns aber noch kurz bei etwas bleiben, was für uns, glaube ich, ungewöhnlich ist, so eine Art Nachrichtenüberblick, das machen wir selten in diesem Podcast. Bill Barr ist zurückgetreten. Bill Barr war oft Thema in unserer Gespräche, ist er gefeuert worden, ist er zurückgetreten. Ich glaube, er ist zurückgetreten. Ne? Aber Bill Barr war Donald Trumps Handlanger als Attorney General, also Justizminister, der auch so ein bisschen Obergeneralstaatsanwalt oder Oberstaatsanwalt nach deutschem Verständnis ist, also nicht nur Justizminister, wenn man es nach Deutschland übertragen würde. Er hätte unabhängig zu sein gehabt und war es aber nicht. Er war nie unabhängig, er war Helfers Helfer. Und nun haben die beiden sich überworfen, ich finde schon. Ne? Jedenfalls hat Barr Trumps Vertrauen verloren, weil Barr gesagt hat, er habe keine Beweise für flächendeckenden Wahlbetrug festgestellt. Überraschender Rücktritt?
0: nicht ganz so überraschend. Ich finde nur den Zeitpunkt überraschend. Ich finde, wenn, hätte er auch einfach gehen können, nachdem er eben öffentlich gesagt hat, das Justizministerium hat keinerlei Anzeichen für einen Wahlbetrug festgestellt und damit war klar, dass er das Vertrauen von Donald Trump nicht mehr hat und dann hätte er auch einfach gehen können. Ich finde, es ist so eine ganz komische Aktion, jetzt so fünf Wochen, bevor eh alles vorbei ist, dann noch zu gehen. Vielleicht wollte er eben nicht, dass Trump ihn doch noch feuert. Vielleicht wollte er nicht noch Justizminister sein, wenn jetzt doch noch die große Begnadigungswelle von Trump kommt, man weiß es nicht, aber ich fand es äh, absurd und ähm, naja, es ist halt William Barr, also da denke ich so, noch so eine Aktion von William Barr, die ich nicht verstehe, jetzt fünf Wochen vorher zu gehen. Fandst du es überraschend?
1: Nein, er will auch nicht noch weiter hineingezogen werden ähm, in die, die Verstrickungen, die ja immer absurder werden, was diesen angeblichen Wahlbetrug, also Trumps Erzählung angeht, Das ist vorbei, es ist äh, klar, dass Joe Biden der neue Präsident wird. Barr möchte wahrscheinlich Gesicht wahren, sein Gesicht wahren. Dafür ist es nun wirklich zu spät, aber er hat auch nichts mehr zu gewinnen in den kommenden fünf Wochen. Wie viel genau sind es? Fünf, ne?
0: Oh ja, man ist so, also es war auf jeden Fall diese Woche, sind die Wahlen sechs Wochen her, weil das ist ja Stichtag Electoral ja. College. Aber ähm, warte mal. Ähm. Wir
1: rechnen, wir rechnen, wir rechnen bis zum 20. Januar. Ich würde sagen fünf Wochen, oder?
0: Ja, ungefähr.
1: <lacht> Und die. Frage, ob das politisch noch noch relevant ist, ähm, ja, für Durchstoßlegenden natürlich, aber im Justizministerium wird jetzt nicht mehr viel passieren, es sei denn, Hunter Biden betreffend, dazu kommen wir gleich, ein weiteres Ereignis dieser Tage, ein großes Ereignis, du hast es schon angesprochen, das Electoral College hat gewählt und das sollten wir einmal erklären, denn das ist tatsächlich ein Ereignis.
0: Das ist ein Ereignis und das ist ein Ereignis, was normalerweise nicht mehr als eine Randnotiz ist, von dem glaube ich auch viele Amerikanerinnen und Amerikaner selbst gar nicht wissen, wann findet es genau statt, in welcher Form, aber in diesem Jahr ist eben alles anders, weil Donald Trump immer noch seine Niederlage nicht einräumt. Und weil er diese Wahl nicht anerkennt, hat natürlich das Electoral College nochmal eine besondere Bedeutung. Wir haben in dieser Sendung schon häufiger darüber gesprochen. Das sind die Wahlleute aus den einzelnen Bundesstaaten, die formal den Präsidenten wählen. Und immer sechs Wochen nach der Wahl ist der Stichtag, wo dieses Electoral College zusammenkommt. Und dieser Stichtag war nämlich jetzt am Montag. Und das heißt, alle Wahlleute sind in ihren einzelnen Bundesstaaten zusammengekommen und haben ihre Stimme abgegeben. Und es ist gekommen, wie es kommen musste. Joe Biden ist noch einmal gewählt worden. Es gehen schon Witze rum auf Twitter, wie oft Joe Biden noch gewählt wird. Wobei es halt einfach leider gar nicht witzig ist, dass man immer wieder betonen muss, dass er diese Wahl gewonnen hat. Aber er hat am Montag 306 Wahlstimmen bekommen. 270 brauchte er für die Mehrheit. Es gab keinen einzigen Abweichler. Das fand ich das sehr Interessante, weil es sind keine Wahlleute an ihre Stimme gebunden. Es ist nicht so, dass Beispiel Kalifornien geht an Joe Biden, dass dann alle Joe Biden wählen müssen. Aber eigentlich gibt es selten Leute, die ausscheren. Auch das wurde in diesem. Ja,
1: Sie sind, Entschuldigung, ich wollte nicht ins Wort fallen. Ja, Sie sind nee, politisch, nee. politisch und moralisch gebunden, aber nicht juristisch. Ne?
0: Genau, genau. Also es gibt nicht sowas wie den deutschen Fraktionszwang. Und deswegen hätte es auch sein können, dass es eben einzelne Wahlleute gibt, die sagen, okay, wir geben Trump unsere Stimme, auch wenn mein Bundesstaat demokratisch gewählt hat. Das ist nicht passiert. Es ist genau so ausgegangen wie es äh, das Wahlergebnis wollte und das fand ich sehr erstaunlich, weil man das so mitverfolgt hat wie noch nie. Zum Beispiel die Wahlleute in Nevada, die haben sich per Zoom-Call getroffen und haben dann ihren Stimmzettel ganz lange und sehr deutlich in ihre Kamera gehalten, wo Joe Biden drauf stand. und ähm, alle haben dem Moment entgegengefiebert, wo die 270 fielen und die 270 fielen mit Kalifornien, weil da die meisten Wahlleute zu vergeben sind.
1: Ja, ich war gerührt, weil es im schönen New Hampshire begann, wo du weißt, ich habe da das Jahr 2019 verbracht und mich in diesen Bundesstaat verliebt, äh, der zwischen Maine und Massachusetts an der amerikanischen Ostküste liegt und einfach Bilderbuch schön ist. In New Hampshire begann es um 10 Uhr morgens Ostküstenzeit und als dann Kalifornien mit den 55 Wahlleuten, ich glaube so nachmittags 4 Uhr oder so. Kurz äh, nach
0: 5 war es, ja, ja genau, fünf. ich glaube um 4 haben sie angefangen, um kurz nach 5 kamen die ganzen Eilmeldungen aufs ja. Handy.
1: Ja. Ähm, entschieden hatte oder oder sie sich alle geäußert hatten, war Biden bei 270 Stimmen und damit war er durch. Als dann auch die beiden Clintons in New York abstimmten, die waren Wahlleute, Bill und Hillary. Ja, das, äh, das hatte etwas Würdevolles und äh, die Demokratie feierndes, äh, was die USA tatsächlich in den letzten Wochen natürlich nicht gehabt hatten. ja Respektvoll, den Traditionen gehorchend. Und äh, ja, und die Demokratie und die, die Spielregeln, die Normen, die Gesetze ernst nehmend und den Willen der Bevölkerung ernst nehmend. Wir können einmal reinhören, wie Joe Biden, sehr heiser übrigens, äh, das kommentierte. Biden preist die Demokratie, er sagt, dass die Demokratie gesiegt habe und er verdammt äh, auch an dieser Stelle den Versuch, Donald Trumps und der Republikaner, auch wenn er den Namen Trump nicht nennt, die Wahl für ungültig zu erklären. Ich meine, Trump hat sieben Millionen Stimmen weniger als Biden und der Sieg im Electoral College, du hast es vorhin gesagt, 306 Wahlleute für Biden ist so eindeutig. Egal, Biden, also das Egal heißt, das Ergebnis ist da und hier kommt nun also Joe Biden.
2: If anyone didn't know before, they know now. What beats deep in the hearts of the American people, is this democracy, the right to be heard, to have your vote counted, to choose leaders of this nation, to govern ourselves. In America, politicians don't take power. People grant power to them. One of the extraordinary things we saw this year was that everyday Americans, our friends and our neighbors, often volunteers, Democrats, Republicans, independents, Demonstrating absolute courage, they showed a deep and unwavering faith in and a commitment to the law. They did their duty in the face of a pandemic, and then they could not and would not give credence to what they knew was not true. They knew this election was overseen, it was overseen by them, it was honest, it was free, and it was fair. They saw it with their own eyes. And they wouldn't be bullied into saying anything different. You know, in this battle for the soul of America, democracy prevailed. We, the people, voted. Faith in our institutions held. The integrity of our elections remains intact. And now it's time to turn the page, as we've done throughout our history, to unite, to heal.
0: Ja, das war von Joe Biden das erste Mal sehr klar, die Ansage auch Richtung Trump jetzt doch zu akzeptieren, dass es vorbei ist, aber das wir Trump natürlich nicht tun. Und es gab ja noch diverse Versuche, das doch noch zu kippen. Den letzten, den Aufsehenerregendsten eigentlich eine versuchte Klage aus Texas, der sich auch 126 republikanische Abgeordnete angeschlossen haben und die nochmal auf Unregelmäßigkeiten hinwollten in mehreren Bundesstaaten, auch nicht nur in Texas. Sie war zwar durch Ted Cruz aus Texas eingereicht, aber es ging um mehrere andere Bundesstaaten. Und der Supreme Court war sehr eindeutig in seiner Entscheidung, weil alle Richterinnen und Richter, auch die, die Trump benannt hat, sich der Meinung angeschlossen habe, die dann auch sehr knapp auf nur, ich glaube, einer Seite formuliert war. Diese Klage weisen wir ab. Und übrigens, und ich fand, das war das Entscheidende in der Begründung, auch jeden anderen juristischen Versuch, jetzt noch diese Wahl zu kippen, werden wir nicht akzeptieren. Also, Sie haben Trump im Grunde genommen gesagt: Lass es jetzt gut sein. Lass es gut sein mit deinen juristischen Versuchen, diese Wahl noch zu kippen, weil es ist einfach nicht da. Es gibt keine Grundlage. Und das war natürlich für viele hier ein so aufatmendes Moment, dass die Demokratie noch funktioniert, dass die einzelnen Zweige der Demokratie noch funktionieren, dass dieser Supreme Court sich nicht zum Spielball von Donald Trump hat machen lassen, sondern dass er seine Aufgabe erfüllt hat, nämlich auf juristischer Basis Dinge zu beurteilen. Und diese Klage aus Texas hatte keinerlei Grundlage.
1: Und trotzdem glaube ich, dass dass ich in der letzten Woche, also in der letzten Woche bei unserem Podcast zu weit gegangen bin mit der, ich sage jetzt damaligen, es ist so lange her, Einschätzung, dass es vorbei sei, ne? dass dass es, du hast den Safe Harbor letzte Woche erklärt und und ich weiß noch, wie ich gesagt habe, es ist jetzt durch, es ist wirklich, da, da gibt es nichts mehr, das ist Gelaufen und es war nicht gelaufen. Die Klage vor dem Supreme Court kam danach, dass Texas andere Bundesstaaten, also die entscheidenden Spring States, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, verklagte, wegen deren äh, Wahldurchführung ist nach amerikanischem Verständnis äh, ja, dammbrechend. Ja? So etwas gab es noch nicht, weil die Bundesstaaten für sich zuständig sind, für die bei ihnen, also bei sich selbst durchgeführten Wahlen und es war ja nicht klar wie der supreme court entscheiden würde er hat gehalten ja also die justiz hat stand gehalten und selbstverständlich ist das demokratiebestärkend aber also man konnte schon 24 Stunden lang oder 36 Stunden lang ähm, die Luft anhalten natürlich nicht. Das hätte man nicht überstanden. Aber in Unsicherheit warten, geht das wirklich gut? ja Oder lassen die diese Klage zu und was tun die dann? Wenn man das verstehen will, was da zwischen Trump und den seinen und den Richtern passiert ist, also Trumps Anhängerschaft und den Richtern dann auf der anderen Seite, Hilft, glaube ich, eine Abstraktion, die ich in einem Essay von äh, Ross Douthat von der New York Times gefunden habe, der den Begriff Dream-Politik, der ursprünglich ein Begriff von Joan Didion, der der berühmten Autorin ist, aufgegriffen hat. Dream-Politik heißt, dass all die Leute, die keine Verantwortung haben, also die die Republikaner, die einfach schreien können und herumpöbeln können und denunzieren können, weil sie im Moment nicht äh, Gesetze beschließen oder relevant sind für das Wahlergebnis, Trump unterstützt haben bei seinem Bestreben, die Wahl zu annullieren. Ja? Und das war eine gewaltige Bewegung. Das waren richtig, richtig viele. Und dann... Zum Glück, muss man sagen, gab es dagegenstehend, äh, man kann es amerikanisch aussprechen, Realpolitik oder auch Realpolitik. Die Amerikaner haben den schönen deutschen Begriff ja geklaut. Und Realpolitiker waren die Wahlhelfer in Pennsylvania, Wisconsin, Michigan, auch Republikaner. Und das ist ganz wichtig, die gesagt haben, es gab halt keinen Wahlbetrug hier. Und die die Wahl zertifiziert haben und die gesagt haben, wir sind die entscheidenden Leute, auch die Gouverneure dort, ne? wir ähm, lassen das nicht einreißen, wenn wir es jetzt täten, ähm, werden die demokratischen Spielregeln schlicht annulliert in der Zukunft, es gäbe sie nicht mehr und ähm, dieser Unterschied ist ganz entscheidend, ja? aber die Bewegung Trumps ist so groß geworden, ich meine 74 Millionen Menschen haben ihn gewählt. Und so viele Menschen, du hast es gesagt, im Kongress, die jetzt gerade mal irrelevant waren, aber die Kongressabgeordneten haben den haben den Präsidenten dabei unterstützt. Ich bin mir nicht sicher, ob diese Trennung zwischen Dream-Politik, also der letztlich einfach nur ja auf Populismus, auf Öffentlichkeit zielenden, aber folgenlosen Politik und der Realpolitik, die entscheidend ist, auf Dauer bestehen kann. Oder ob nicht die eine die andere beeinflusst und in Wahrheit hat sie das, glaube ich, in der Vergangenheit schon oft genug getan.
0: Ich glaube, dass es eben nicht so einfach sein wird, so wie Joe Biden ist natürlich in seiner Rede versucht hat zu formulieren, dass die Demokratie standgehalten hat und dass es jetzt Zeit sei, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Ich verstehe, dass sich da wahnsinnig viele Menschen hier nach sehnen, aber vor allen Dingen die Dramatik der vergangenen Wochen seit dieser Wahl, die sind nicht einfach wegzuwischen, die werden auch nicht weggehen, wenn Joe Biden den Amtseid ablegt und dann zusammen mit Kamala Harris ins Weiße Haus schreitet. Das wird bleiben und ich glaube, man muss sich hier ernsthaft die Frage stellen, ob die Republik Republikanische Partei noch eine Partei ist, die unter allen Umständen die Demokratie verteidigt oder eben nicht, weil ich finde, sie hat vor allen Dingen in den vergangenen Wochen, aber auch in den vergangenen Jahren gezeigt, dass sie zu sehr, sehr vielem bereit ist und das wird nicht einfach verschwinden mit Donald Trump und ich glaube, dessen muss man sich bewusst sein und deswegen ja, die Demokratie hat standgehalten, aber sie ist auch fragiler als je zuvor vermutlich in diesem Land.
1: Ja, es gibt so viele Leute, die Trump alles glauben in, in seinem Lager, die Trump kein Wort glauben im Lager der Demokraten und, äh, und dann in der Mitte der Gesellschaft Leute, die gar nichts mehr glauben, ne? die an Medien und Wissenschaftler und, und natürlich auch Politikern alles anzweifeln. Auch das ist übrigens ein, ein Gedanke, den schon jemand vor mir hatte. Das war Brett Stevens in der ähm, ich glaube auch New York Times. Ne? Mhm. Wollen wir mal zum eigentlichen Thema kommen?
0: Absolut und eigentlich ist es auch eine perfekte Überleitung, weil das, was wir gerade besprochen haben, nämlich Misstrauen und Zweifel, das ist ja das, finde ich, perfide daran, beides braucht keine Fakten, beides braucht keine Grundlage. Es reicht dieses Misstrauen Misstrauen zu sehen, es reicht, den Zweifel zu streuen. Und äh, damit hantieren natürlich auch sehr, sehr viele Gegner von Joe Biden in Bezug auf den Fall Hunter Biden. Und das ist nämlich das, was wir eigentlich hier besprechen wollen. Worum geht's, Klaus?
1: Es geht um Vater und Sohn und eine bewegende Geschichte, eine, eine Geschichte der Verstrickung, auch eine Geschichte des Scheiterns. Das meint Hunter Biden. Hunter Beiden ist in seinem Leben mehrfach gescheitert. Und es geht um Tragödien. Es geht ähm, also um die Geschichte der Familie Biden, die an Tragödien nicht arm ist. Ich glaube, das Wort Tragödien ist, ist nicht zu hoch gegriffen. Und jetzt steht Hunter im Zentrum ja, der noch nicht einmal, wie sagt man jetzt, begonnen habenden Präsidentschaft Joe Bidens, also weil die Republikaner einen Sonderermittler, also die Einsetzung eines Sonderermittlers fordern. Es ist klar, dass es Ermittlungen gegen Hunter Biden gibt. Wir werden es gleich im Detail erklären. Und es wird ganz schwierig sein für Joe Biden, wenn er am 20. Januar Präsident wird, damit umzugehen. Ja, was tut er, der versprochen hat, dass die Justiz wieder unabhängig sein wird, dass er als Präsident nicht hineinregieren wird, wenn ein Ermittlungsverfahren gegen seinen eigenen Sohn läuft? Worum geht es konkret? Es gibt eine im Moment jedenfalls eine Steuerermittlung.
0: Es geht um eine mögliche Steuerhinterziehung und auch in dem Zusammenhang um mögliche Geldwäsche. Das sind die Dinge, die gerade ermittelt werden, die untersucht werden. Das hat die Staatsanwaltschaft des Bundesstaates Delaware öffentlich gemacht. Ich finde interessant den Zeitpunkt, wo sie es öffentlich gemacht haben, nämlich als diese Wahl entschieden war. Und damit folgen sie auch einer Regel, die so unausgesprochen da ist aus dem Justizministerium, dass solche Dinge nicht publik werden, wenn sie möglicherweise wahlentscheidend sein könnte. Und sehr wichtig ist, glaube ich, in diesem Zusammenhang zu sagen, es gibt lediglich Ermittlungen gegen Hunter Biden. Es gibt keinerlei Ermittlungen gegen Joe Biden und deswegen finde ich es auch sehr richtig und angemessen und den Institutionen folgend, dass diese Ermittlungen jetzt öffentlich gemacht wurden, wo Joe Biden gewählt ist, wo der 3. November vorbei ist. Aber es sind natürlich schwerwiegende Anschuldigungen. Laut CNN geht es vor allen Dingen auch um Geschäfte im Ausland. Das ist ja etwas, womit Hunter Biden eh sehr viel in den Schlagzeilen schon waren. Die Ukraine-Affäre, wir werden darüber später noch sprechen. Es es geht offensichtlich um Geschäfte mit China und ähm, Hunter Biden hat sich auch geäußert und hat gesagt, er hat davon erfahren und er ist sich sicher, dass er auch mit äh, Hilfe von seinen Steuerberatern eigentlich alles in äh, legalem Wege gemacht hat, also er zeigt sich zuversichtlich, Joe Biden spricht davon, dass er stolz ist auf seinen Sohn, es gibt im Grunde genommen jetzt jeden Tag, wenn der Pressepool von Joe Biden ähm, sich mit Joe Biden irgendwo von A nach B bewegt. Es ist ja meistens nur von seinem Haus zum Hotel äh, The Queens, um dort irgendwelche Ansprachen zu halten. Immer hört man, wie Reporter ihm zurufen. Was sagen sie zu den Ermittlungen gegen Hunter Biden? Und er sagt eigentlich immer nur, er ist stolz. Aber du hast es natürlich gesagt. Er hat gesagt, die Justiz wird unabhängig sein. Das heißt, es muss jetzt eigentlich auch diese unabhängige Ermittlung vollzogen werden. Und ich kann mir eigentlich auch nicht vorstellen, vorstellen, dass Joe Biden versuchen wird, darauf Einfluss zu nehmen, aber wir wissen es natürlich nicht.
1: Die Zeitpunkte, die du gerade schon angesprochen hast, noch ganz konkret, das Ermittlungsverfahren hat Ende 2018 begonnen. Es das heißt, dass die Ermittlungen des FBI in Sachen Geldwäsche nicht weitergeführt hätten und dass es sich auf das Steuerverfahren jetzt konzentriere, das ist wichtig, weil Geldwäsche natürlich ungleich schwerer wiegt als Steuerhinterziehung, die möglicherweise dann auch durch Nachzahlungen oder, oder Strafbefehle oder so schnell, schnell zu begleichen wäre, mal abhängig davon, um welche Höhe es dann am Ende wirklich gehen wird. Trump war beleidigt, sauer und auch das trug natürlich zum Zerwürfnis mit Bill Barr bei, dass Trump gesagt hat, warum habt ihr das nicht vorher bekannt gemacht? Er hatte sich ja gewünscht, Hunter Biden in den Wahlkampf hineinzuziehen. Es hatte den Versuch gegeben durch Rudy Giuliani, den Anwalt Donald Trumps, Hunter Biden in allen möglichen Geschichten irgendwie ja, mit Dreck zu bewerfen und und zur, zum zum Gegenstand der Debatten zu machen und dadurch die beiden Familien als Ganzes anzuschießen. Trump hat recht damit, dass das den Wahlkampf hätte drehen können, wenn es bekannt geworden wäre. Und ganz sicher hätte man sich dann an 2016 erinnert, als FBI-Ermittlungen gegen Hillary Clinton kurz vor der Wahl bekannt wurden, die dann wieder eingestellt wurden in der sogenannten E-Mail-Affäre. Aber die Umfragen deutlich drehten. Ja, wir wissen inzwischen, was Umfragen wert sind. Aber die, also drei, vier Wochen vor der Wahl lag Hillary Clinton deutlich in Führung und als bekannt wurde, dass es dieses Ermittlungsverfahren gab, plötzlich nicht mehr. Und dann gewann Trump die Wahl. Die Vorwürfe ganz konkret, also um die Höhe zu verstehen. Hunter Biden soll 2017 313.970 Dollar Steuern geschuldet bzw. nicht gezahlt haben. Also um solche Höhen geht es dort. Es geht um das Ehepaar Biden. Kathleen, die erste Ehefrau Hunter Bidens und Hunter zusammen sollen Steuern nicht bezahlt haben, Einkommen nicht erklärt haben. Und die Stadt Washington D.C. hat eine Forderung erhoben, die die, die Jahre 2017 und 2018 zusammenfassend von 454.000 Dollar. Das ist die Höhe, über die da geredet wird. Nicht absurd viel Geld, aber natürlich wird bei den Republikanern jetzt schon an der Legende gestrickt, dass Hunter Biden... Den Job in der Ukraine, wo er 50.000 Dollar im Monat verdiente, was dann zu dieser Ukraine-Affäre führte, auch deswegen angetreten habe, weil er halt Schulden gehabt habe, dass er dann erpressbar geworden sei. Mit solchen Theorien geht es ja schnell, da müssen nicht unbedingt Beweise dabei sein.
0: Nee, da müssen nicht unbedingt Beweise dabei sein. Rudi Giuliani übrigens ist einer der Co-Moderatoren dieser eben schon angesprochenen Fox-News-Reihe über Hunter Biden. Es geht da nicht um das Faktische und ich finde, das muss man einmal klar sagen. Natürlich müssen diese Ermittlungen journalistisch begleitet werden, es muss darüber berichtet werden, es muss Transparenz herrschen. Das ist das eine, das andere ist das, wie dann versucht wird von... Sendern wie Fox News diese Geschichte zu drehen, zu interpretieren und eben genau wie du sagst, nicht unbedingt mit Fakten und Grundlagen zu hantieren. Und äh, die Ukraine-Affäre, da war zwar Hunter Biden ein großer Faktor, er hat sie quasi angestoßen, er hat aber in dieser Ukraine-Affäre konnte man ihm und vor allen Dingen auch Joe Biden. Nichts nachweisen, also es ging darum, wir erinnern uns nochmal kurz, dass Trump von dem ukrainischen Präsidenten eingefordert hat, Ermittlungen aufzunehmen in diesem Unternehmen und ähm, da gab es Telefongespräche, das hat die ganze Ukraine-Affäre in Gang gesetzt und hat auch dazu geführt, dass es dann das Amtsenthebungsverfahren gegen Trump gab, das ja gescheitert ist.
1: Wichtig war die Gegenleistung, die Trump versprach. Entschuldige, dass ich dir so ins Wort grätsche, Rieke, die, ähm, die Gegenleistung, die Trump versprach, nämlich ähm, Militärhilfe, die er zurückgehalten hatte für die Ukraine, dann auszuzahlen oder zum, die, die Überweisung anzuweisen, wenn die Ukraine also Ermittlungen aufnehmen. Und Zelensky, so heißt der ukrainische Präsident, ins Weiße Haus einzuladen und ihm dadurch also richtig Status zu verschaffen. Quid pro quo war der entscheidende Begriff. Ja, Du ermittelst gegen meinen äh, politischen Rivalen, der wahrscheinlich mein stärkster Gegner im Wahlkampf wird und ich gebe dir dann das Geld. Damit hat Trump nach Auffassung aller Juristen, die neutral sind oder... Die sich den Fall damals angesehen haben. Ich lache so, weil es natürlich nicht die Auffassung von Republikanern ist, gegen amerikanisches Wahlrecht, gegen die Wahlgesetze verstoßen. Aber er hat das Amtsenthebungsverfahren überstanden. Entschuldige bitte, dass ich dir so ins Wort gefallen bin.
0: Alles gut. Das, er hat die Ukraine-Affäre noch mal gut zusammengefasst. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, dass äh, rückblickend, also das ist der eine wichtige Aspekt. Der andere wichtige Aspekt ist, dass rückblickend kein Fehlverhalten von Hunter oder Joe Biden in dieser Affäre zu erkennen ist, aber durchaus auch Mitarbeiter der Obama-Administration und damals war ja Joe Biden der Vizepräsident von Obama, gesagt haben auf die Frage, war es falsch, dass Hunter Biden diesen Posten angenommen hat, äh, haben sie geantwortet, es war juristisch nichts dagegen zu sagen, aber er hätte es nicht tun sollen. Also es war schon etwas, was auch die Obama-Administration und damit auch Joe Biden, rückblickend in Bedrängnis gebracht hat, weil es einfach eine Nähe suggeriert hat, weil Biden als Vizepräsident auch mit der Ukraine-Politik von Obama befasst war. Und gleiches gilt übrigens auch für die China-Geschäfte, die jetzt Teil dieser Steuerermittlungen sind. Es gab nämlich eine China-Reise von Joe Biden, bei der Hunter Biden dabei war, wo er dann künftige Geschäftspartner getroffen hat. Auch da gibt es erstmal rein faktisch, juristisch nichts, was angreifbar ist, aber es, es erzeugt Bilder, die hängen bleiben und die, wenn man sagt, man möchte transparent sein, auch nicht klug sind und auch nicht so sein sollten. Und da sind wir, glaube ich, am Ende der Geschichte, die du am Anfang schon gesagt hast. Warum hat er diese Posten angenommen? Also was hat dazu geführt? Und der Lebensweg von Hunter Biden ist auch nicht so geradlinig wie der von zum Beispiel Beau Biden, der verstorben ist, sein älterer Bruder, mit dem er ja sehr eng war, der klar auf dem Weg war, seinem Vater politisch nachzufolgen, dem alles leicht zugefallen ist. Und das war bei Hunter Biden etwas anders. Und ich glaube, der Tod von Bo Biden, das sagt Hunter Biden auch selbst, hat ihn enorm getroffen und ein Trauma ausgelöst und einfach auch ihn in eine Krise gestürzt, die auch, glaube ich, viel nochmal mit ihm gemacht hat. Ganz
1: kurzer Nachtrag noch zu dem, was du gerade gesagt hast, Rieke. Die Die entscheidende Frage ist, glaube ich, warum gibt eine Firma wie Burisma, das ist ein Energieunternehmen in der Ukraine, Jemandem wie Hunter Biden einen mit 50.000 Dollar im Monat dotierten Job im Aufsichtsrat, würden die das tun, wenn Biden nicht Biden hieße? Also wenn Hunter Biden einen anderen Nachnamen hätte und die eindeutige Antwort ist nein, natürlich nicht. Also selbstverständlich, das ist jetzt nicht bewiesen, das, also meine Theorie, so muss man es glaube ich kennzeichnen, gibt es da Gegenerwartungen. Warum also machen die Ukrainer das? Zur Wahrheit gehört unbedingt, dass diverse Medien, unabhängige Ermittler recherchiert haben, ob es irgendeine Verstrickung Joe Biden's gibt. Ob es eine tatsächliche Gegenleistung gegeben hat. Und die eindeutige Antwort nach allem, was man heute sagen kann, nein. Keinerlei Beweise für irgendeine Vermischung, keinerlei Beweise für irgendeinen Amtsmissbrauch Bidens oder für irgendeine Einmischung in Geschäfte Burismas. Joe Biden hat alle Trennungen, alle roten Linien nach allem, was man heute sagen kann, exakt beachtet und das ist entscheidend. Joe Biden ist der gewählte amerikanische Präsident und um den geht es. Dass Hunter Biden, der Sohn, diesen Job nicht hätte annehmen sollen, ich glaube, da sind wir beide uns einig, wir könnten die Familie erklären. Ne? Dann kommt man, glaube ich, schnell dahin zu verstehen, warum Hunter Biden ja, die Biografie hat, die er hat.
0: Es ist eine Geschichte von Tragödien, du hast es am Anfang dieser Sendung schon gesagt, es geht um viel Verlust in dieser Familie und Hunter Biden geht da selbst auch offen mit um, deswegen können wir da glaube ich auch so drüber reden, ohne es zu psychologisieren, was ja immer aus der Ferne schwierig ist. Es geht um die erste Ehe von Joe Biden und zwar zu Nelia Hunter, die er in den 60er Jahren geheiratet hat. Es ist seine College-Liebe gewesen und mit ihr hat er eben drei Kinder und zwar ähm, Bo, also Joseph eigentlich, aber genannt Bo, Robert Hunter, Hunter Biden und Naomi und ähm, die erste Tragödie spielte sich schon äh, kurz nach der Geburt der Kinder ab, nämlich äh, am 18. Dezember 1972 kamen äh, Bidens Frau Nilia und die Tochter Naomi bei einem Verkehrsunfall ums Leben und beide Söhne waren auch mit dem Auto, es war ein Autounfall und sie haben schwer verletzt überlebt und das war natürlich das erste Trauma in dieser Familie, der Verlust der Mutter und der kleinen Schwester und so waren es dann lange Zeit die beiden Brüder, die auch sehr eng waren, aber auch Bo Biden ist dann ja 2015 an einem Gehirntumor gestorben und das war natürlich das nächste große Trauma in der Familie Biden.
1: Bo Biden war der Erfolgreichere der beiden Brüder. Das ist ähm, Teil der Familiengeschichte, dass Bo der, der Strahlende war und Hunter der, der nie so genau wusste, was er eigentlich werden wollte, welchen Beruf er ergreifen sollte. Manchmal gibt es so etwas in Familien, dass, ähm, dass das so ungleich verteilt ist. Der Vater versucht heute immer, immer, immer loyal zu Hunter Biden zu sein. Also mit dem Vater meine ich Joe. Und war aber damals so unübersehbar stolz auf Bo, ja? Er hat Bo Biden zu seinem Nachfolger erklärt. Bo Biden war Generalstaatsanwalt in Delaware, dem Bundesstaat, für den Joe Biden Senator war, geworden war. Und es war klar, dass Joe Biden äh, Bo Biden als seinen Nachfolger auserkoren hatte. Also dass, dass der Vater gedacht hatte, dieser Sohn wird mein Erbe übernehmen. Der wird irgendwann vielleicht auch Senator sein, vielleicht auch mehr. Der äh, Bo Biden konnte reden, er sah gut aus, er war Veteran. Er hat also auch eine nach amerikanischen Maßstäben für politische Ansprüche vorbildliche Biografie gehabt. Und dann, du hast es gesagt, der Hirntumor 2015 starb Bo. Joe Biden ist verheiratet heute mit Jill. Über Jill werden wir nachher noch an anderer Stelle kurz sprechen, also in zweiter Ehe. Es gibt aus dieser Ehe mit Jill ähm, eine gemeinsame Tochter, Ashley. Und ich leite dahin über, dass bei der Convention der Demokraten, bei der Nominierung Joe Bidens zum Präsidenten, zum Präsidentschaftskandidaten, muss man ja sagen, Ashley und Hunter, ich hoffe, dass das jetzt nicht verwirrend ist mit all den Kindern, also Schwester und Bruder, Ashley und Hunter, ihren Vater vorstellten, von ihrem Vater schwärmten. Sie sagen in diesem Clip, den wir einspielen, was bekommt ihr, wenn ihr Joe, unseren, unseren Papa wählt? Ihr bekommt den verlässlichsten, liebevollsten, entschlossensten, patriotischsten Mann, den es in Amerika nur geben kann. Zwei Kinder schwärmen von ihrem Vater und wir hören uns das mal eben an. I'm Hunter Biden
3: and i'm ashley biden
4: joe biden is our dad and beau is our brother we want to tell you what kind of president our dad will be he will be tough and honest caring
3: and principled he'll listen he'll be there when you need him he'll tell you the truth
4: even when you don't want to hear it he'll never let you down he'll be rock steady the strongest shoulder you can ever lean on he'll beam with pride every time
3: you succeed
4: he'll make your grandkids feel that what they've got to say matters
3: he'll treat everyone with respect no matter who you are
4: he'll get up no matter how many times he's been knocked down he'll be the worst enemy any bully ever saw he'll be the best friend you've ever had he'll love you with all of his heart and if you give him your cell phone number
3: he's going to call it how do we know Because he's been that way our whole lives.
4: He's been a great father.
3: And we think he'll be a great president.
4: Bo isn't with us any longer.
3: But he is still very much alive in our
4: hearts. And we can still hear his strong voice. Just like it was yesterday.
3: Just like it was yesterday.
4: In 2008 and 2012, he introduced our dad at those conventions.
3: And if he was here, we're pretty sure we'd know what he'd say.
4: So before we show you a film about our dad's journey, we wanted to give Bo the last word. Bo? Bo,
3: take it away.
2: In moments both public and private, he's the father I've always known, the grandfather my children love and adore, my father, my hero, Joe Biden.
0: Familie ist wahnsinnig wichtig für beiden und ähm, es gibt ein sehr lesenswertes Stück aus dem New Yorker von Adam Antus, das ist schon aus dem Juli 2019, also nicht mehr ganz aktuell, aber aktuell genug, in dem Hunter auch sehr offen davon spricht, wie auch seine Schwierigkeiten er hatte. Äh, Alkoholabhängigkeiten, er hatte auch Drogenabhängigkeiten und er sagte diesen einen Satz, jeder verspürt Schmerz, jede Familie kämpft mit Abhängigkeiten und das ist so ein Satz, der finde ich steht sehr für die Familie beiden und den macht auch Joe Biden so glaubwürdig in seinem Versuch zu signalisieren, ich möchte ein Präsident für alle sein und ich verstehe euren Schmerz, weil er hat ihn tatsächlich erlebt. Also ich glaube, die Familie Biden ist sehr eng. Nichtsdestotrotz ist genau wie du sagst, Hunter Biden nicht der Sohn, den Joe Biden gepusht hat, als seinen Nachfolger gesehen hat, als seinen Erben gesehen hat. Und äh, Hunter Biden ist jetzt aktuell, glaube ich, Künstler in Kalifornien. Er malt, ja. er ähm, malt, malt
1: und formt Skulpturen. Ja, ja, er ist Künstler in Kalifornien.
0: ist ähm, wieder verheiratet, ähm, hat auch mit seiner jetzt zweiten Frau, ich glaube, es ist seine zweite, Melissa Cohn, äh, noch ein Kind bekommen und wirkt in einem, die New York Times hat unter anderem darüber berichtet, wirkt sehr aufgeräumt, hat sich aber auch im Wahlkampf, er hat seinen Vater vorgestellt auf der Convention, aber er war auch aufgrund der Ukraine-Affäre teilweise oft im Schatten eher der Öffentlichkeit. Also man sieht viel seine äh, Geschwister, auch die Enkelkinder, aber er steht schon ein bisschen am Rand.
1: Wenn wir sagen, was, ähm, was Hunter Biden zu einem ja auch ich, ich möchte es nicht so dramatisieren, deswegen suche ich nach Adjektiven. Verletzbaren ist, glaube ich, ein gutes Wort dafür. Nicht, nicht so geradlinig seinen Weg gehenden Mann gemacht hat, wie Bo Biden das gewesen zu sein scheint. Dann gehört zu dieser Biografie auch, dass es eine sehr, sehr unglückliche Beziehung gab mit der Witwe seines Bruders. Also nach dem Tod Bo's war Hunter Biden mit Hallie zusammen, der Witwe, und äh, daraus folgte wiederum eine sehr unglückliche, auch sehr öffentlich ausgetragene Trennung. Das ist, glaube ich, ein Beispiel, aus dem sich erschließt, äh, Also das, das sieht jedenfalls nicht ähm, nach Stabilität und Robustheit aus. In einem bemerkenswert offenen Gespräch mit dem Fernsehsender ABC hat Hunter Biden vor einigen Monaten über sich geredet, über seinen Vater geredet, darüber geredet, dass ihm das angeblich nicht wehtue, wie sehr Donald Trump und die Republikaner Jagd auf ihn gemacht hätten, dass es ihm vollkommen egal sei, was Trump von ihm denke. Er redet aber auch durchaus schüchtern davon, dass er weiß, dass er für seinen Vater eine Belastung ist. Das sind jetzt meine Worte, aber er sagt das mit seinen Worten. Er weint zwischendurch in diesem Gespräch. Das ist wirklich für ein politisches Interview erstaunlich und wir hören auch dort einmal hinein.
3: If your last name wasn't Biden, do you think you would have been asked to be on the board of Burisma?
4: I don't know. I don't know, probably not. I, I don't think that there's a lot of things that would have happened in my life that, uh, that if my last name wasn't Biden.
3: Why did you leave the board in April?
4: It's a five-year term.
3: And you chose, And I, not, I think, to I chose not to continue,
4: yeah. why? I think it's pretty obvious why. <laughs>
3: This is your opportunity to say why.
4: Well, because this is what becomes a distraction, because I have to sit here and answer these questions. And so that's why I've committed that I won't serve on any boards or I won't work um, uh, directly for any foreign entities when my dad becomes president.
3: Do you think that should be a rule across the board for any administration?
4: No, look, that's the rule that I'm gonna to adhere to.
3: Do you regret being on the board to begin with?
4: No, I don't regret being on the board. What I regret is not taking into account that there would be a Rudy Giuliani um, and, a, um, and a president of the United States that would be listening to this, this ridiculous conspiracy idea, which has, again, been completely debunked by everyone and you know, I think we people at home are, are thinking,
3: how could that not have crossed your mind, or you wouldn't have felt just a little bit in your gut, like, maybe this isn't a good idea to go and sit on the board of this well, Ukrainian company. I just
4: said to you, I said, that, I said to you, in retrospect, I right, up my judgment. Right, at
3: the you never thought, this might not look right.
4: You know what, I'm a human, and you know what, did I make a mistake? Well, maybe in the, in, in the grand scheme of things, yeah. But did I make a mistake based upon some unethical
0: lapse? Absolutely not. Es ist tatsächlich für ein politisches Interview ein sehr offenes Interview, was aber leider ihn auch sehr angreifbar machen wird. Und da kommen wir vielleicht zu der politischen Bedeutung dieser Ermittlungen, aber auch dieser Familiengeschichte. Die Republikaner und Trump und die rechten Mediensender werden es nicht gehen lassen. Also wir haben schon angesprochen, dass Fox News eine dreiteilige Serie zu Hunter Biden macht. Aber sie werden natürlich versuchen, eine Geschichte darum zu erzählen, welche Verfehlungen Hunter Biden hat und wie das auch den Vater beeinflusst, den künftigen Präsidenten, Wir werden versuchen, Verbindungen dort zu ziehen, was ja auch an sich nicht verwerflich ist. Bis dato gab es halt noch keinerlei juristische Verflechtungen, die Joe Biden angreifbar machen. Aber das werden sie versuchen, auf seriösem wie auch auf absehbar unseriösem Weg. Und das ist die eine Bedeutung. Die andere Bedeutung ist die, die wir auch schon angesprochen haben. Wie wird Joe Biden als Präsident damit umgehen? Und er und äh, Kamala Harris haben ja in ihrem ersten gemeinsamen Fernsehinterview bei CNN nach der Wahl sehr, sehr deutlich gemacht, dass ihr Justizministerium unabhängig sein wird. Dass sie sich in keinerlei Ermittlungen einmischen werden, egal worum es sich dreht. Und dazu muss dann Joe Biden jetzt auch stehen. Er muss jetzt dann diese Steuerermittlungen, die es gibt, wird er laufen lassen müssen mit dem Ergebnis, das dann kommt. Und wenn das Ergebnis sein wird, dass es dort Verfehlungen gegeben hat, dann muss man noch abwarten, in welcher Höhe, ob es damit getan ist, eine Rückzahlung zu machen. Dass aber auch da irgendwie sich fernhalten von jeglichen Deals. Also Handarbeitensanwälte können Deals schließen. Und Deals sind ja hier im juristischen Geschäft durchaus an der Tagesordnung. Aber Joe Biden wird sich heraushalten müssen.
1: Das Problem ist für Joe Biden vielschichtig, weil er, du hast es gerade gesagt, natürlich Unabhängigkeit der Justiz versprochen hat. Es geht aber natürlich auch nicht immer darum, was real ist in der amerikanischen Politik. Die Republikaner werden ständig, ständig, ständig sagen... Ach so, und Joe Biden hat davon wirklich nichts gewusst? Also sie werden immer versuchen, die Brücke zum Präsidenten zu schlagen und ihn dadurch anzuschießen.
0: Und da sind wir wieder beim Zweifel und beim Misstrauen. Entschuldige, genau. wenn ich da nochmal ganz kurz...
1: Ja, selbstverständlich, du hast ja recht. Schwächt das also Joe Biden? Wenn
0: permanent äh,
1: gesagt wird, na können wir ihm das jetzt glauben, dass er davon wirklich nichts gewusst hat, ach das war nur sein Sohn und wer hat denn aber die Steuerschulden beglichen und woher hat denn Hunter Biden plötzlich so viel Geld gehabt? Solche Fragen müssen ja gar keinen realen Hintergrund haben, die kommen. Und natürlich wird es dann auch bestraft, etwas nämlich, was was ich eigentlich sehr zu schätzen weiß, dass Joe Biden so offen mit seinem Privatleben umgegangen ist. Ja, Dass er die Kinder ständig in die politische Arena geholt hat und auch mit seiner privaten Geschichte so offen umgegangen ist, macht ihn sympathisch, macht ihn integer oder lässt ihn integer wirken, sagen wir es etwas vorsichtiger, und wird aber natürlich im Umkehrschluss bestraft, wenn es dann schief geht. Also der der Eindruck, dass Hunter Biden Teil der politischen Wirklichkeit ist, ist auch dadurch entstanden, dass Joe Biden über seine Kinder geredet hat in der Vergangenheit. Das ist ähm, ja, ganz schwierig, die Trennlinien zu ziehen und natürlich fragt man sich auch, Moment, was ist eigentlich mit den Trump-Kindern? Ja, wird, wird die Justiz ernst machen gegen gegen Eric und Don Jr., denen ja ständig Korruption und auch Steuerhinterziehung vorgeworfen wurden in den vergangenen Jahren. Und die die endlos wirren Geflechte oder Verflechtungen der Trump-Firmenimperien, Plural ist, glaube ich, angebracht, so viele Firmen sind es. Oder sagen die Bidens, sagt Joe Biden, nicht, nicht Hunter, sondern Joe, sagt Joe Biden in dem Fall, nee, wir wollen es gut sein lassen. Wir wollen nicht endlos uns an Trump abarbeiten, dann wird es ganz windschief. Ne? Aber die, die Söhne sorgen jedenfalls für Schwierigkeiten, was die Väter angeht. Und in dem Fall Hunter Biden sorgt für Schwierigkeiten, was den Amtsbeginn Joe Bidens angeht.
0: Das ist ja eine grundsätzliche politische Entscheidung, wie neue Präsidenten mit dem Erbe der alten Präsidenten umgehen. Also es gibt Historiker hier im Land, die sagen, die Amerikaner neigen dazu immer eher nach vorne zu schauen, als zurückzublicken, was eine Gute Eigenschaft ist aber gleichzeitig eben dann auch Dinge gerne verklärt und ähm, nicht aufarbeitet und das muss man halt sehen. Also Obama zum Beispiel ist eher vorangegangen, er hat sich nicht groß mit der Regierung Bush noch auseinandergesetzt. Joe Biden weiß ich, kann ich vermag ich schlecht einzuschätzen, es ist ein schmaler Grad. Also es wird wahrscheinlich schon Forderungen geben, juristische Verfehlungen potenziell aufzuarbeiten. Da kann man aber sich vielleicht dann wiederum doch in einer positiven Gestimmtheit auf die Institutionen verlassen und davon ausgehen, dass zum Beispiel die Staatsanwaltschaft New York ihre Ermittlungen natürlich fortsetzt gegen alle möglichen Geschäftsgebaren der Trump-Familie. Das wird passieren. Und ich glaube, Joe Biden muss für sich die Entscheidung treffen, wie sehr rückt er seine Familie weiter in den Fokus. Er hat im Wahlkampf auch teilweise ohne Not, es war klar, dass Trump die Kinder angreifen wird, es war klar, dass äh, Trump das äh, nicht sauber machen wird, aber er hat teilweise auch ohne Not natürlich die Kinder mit reingebracht, seine eigenen, als es um diese, wir erinnern uns alle, Debatte darum ging, ob alle Veteranen und äh, gefallenen äh, Suckers sind, so wie Trump es gesagt hat ähm, und äh, was macht äh, Joe Biden, er bringt seinen eigenen Sohn mit rein und sagt, Bo, mein Sohn war kein Sucker, wir hören da einmal ganz kurz rein, in diesen Ausschnitt, aus einer Debatte aus dem Wahlkampf.
2: Quite frankly, if what is written in the Atlantic is true, is disgusting. And it affirms what most of us believe to be true. That Donald Trump is not fit to be the job of president to be the commander in chief. The president reportedly said, and I emphasize reportedly said, that those who sign up to serve instead of doing something more lucrative are suckers. Let me be real clear. When my son was an assistant U.S. attorney and he volunteered to go to Kosovo while the war was going on as a civilian, he wasn't a sucker. When my son volunteered and joined the United States military as the Attorney General and went to Iraq for a year, won the Bronze Star and other commendations, he wasn't a sucker. The service men and women he served with, particularly those who did not come home, were not losers. If these statements are true, the president should humbly apologize to every gold star mother and father and every blue star family that he's denigrated and insulted.
1: Who the heck does he think he is? Wir bleiben bei der Familie Biden und machen aber einen Schritt zur Seite. Es gab in diesen Tagen noch eine weitere Diskussion und zwar ging es um Jill und ich muss sagen Dr. Jill Biden. Rieke.
0: Du musst sagen, Dr. Jill Biden, so äh, nennt sie sich und so nennt sie sich auch mit Recht, weil sie hat einen Doktor, sie hat diesen Doktortitel an der University of Delaware erworben und er steht zum Beispiel auch in ihrem Twitter-Profil und äh, sie hat diesen Doktor und das Wall Street Journal war der Ansicht, äh, diesem Doktortitel einen Platz auf der Meinungsseite freiräumen zu müssen. Ich sage das mit aller Ironie und meine das auch so. Es ist nämlich ja auch eine Frage, wofür man so seine Meinungsspalten in diesen Tagen äh, freiräumt und ein äh, Autor des Wall Street Journal hat einen Artikel geschrieben, in dem er gesagt hat, Jill Biden solle doch bitte auf diesen Doktortitel verzichten. Er hat sie nicht nur Jill Biden genannt, er hat sie sogar Kiddo genannt, also so wie Joe Biden seine Frau äh, manchmal anspricht und wie ein Mann seine Ehefrau anspricht, ist das eine, aber ob ein Autor eines Meinungsartikels dann diese Begrifflichkeit übernehmen soll, das, also allein das hat mich schon tatsächlich aufgeregt, dass er irgendwie einfach sie Kiddo genannt hat, aber vor allen Dingen geht es ja um die grundsätzliche Sache, dass er der Meinung war, solange du kein Stethoskop um den Hals trägst, also ein Arzt bist, einen medizinischen Doktortitel hast, lass deinen Doktortitel fallen und ähm, nenn dich einfach nur Jill Biden, es hätte gerade etwas Komisches, wenn sie sich irgendwie, wenn sie so auf diesem Doktortitel beharren würde.
1: Zu dieser Geschichte gehört, dass ihr Doktortitel in Education erworben wurde. Education, Pädagogik würde ich sagen, ne? wenn man es ins Deutsche überträgt. Oder ja, gibt es ist Pädagogik. ein,
0: genau, Pädagogik, Erziehungswissenschaften, aber es Erziehungswissenschaften, ist Erziehungswissenschaften,
1: genau, genau ich kann, irgendwie habe ich noch überlegt, gibt es da noch ein anderes Wort, aber das ist ja wichtig, worin ist sie eigentlich äh, Doktorin, Doktor, Doktorin. Ne? Und die Debatten waren scharf, die waren, die waren leidenschaftlich. Es ging auf Twitter hoch her, in Leserbriefen auch. Joseph Epstein ist der Autor, der sehr arrogant schrieb und äh, dann von seinem Editor, also dem, dem Ressortleiter, dem Meinungschef des Wall Street Journal, verteidigt wurde in einem ja nicht weniger arroganten Text ähm, dort in diesem Text wurde dann von Cancel Culture gesprochen also der Ressortleiter spricht oder der Meinungschef des Wall Street Journal ähm, wirft allen Kritikern Cancel und Kritikerinnen Cancel Culture diesen Totschlagbegriff aus heutigen aus heutigen Debatten vor dass sie äh, dass sie sich so aufregten sei künstlich sei auch herbeigeführt, sei choreografiert durch, äh, durch die Kampagne Joe Bidens, das sei orchestriert durch die Demokraten und jetzt habt euch doch mal nicht so sagen diese zwei Männer und ich kann dir nur recht geben also einen Punkt hast du gerade schon angesprochen also das mit dem Kiddo ist ja wichtig ne? der, der Ressortleiter äh, argumentiert Moment, wenn sogar Joe Biden Jill Biden Kiddo nennt dann ist das doch Off-Limits dann dürfen das doch alle Nein, 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 nein. Wenn ein Paar ähm, für sich eine Sprachregelung gefunden hat, also sagen wir mal, holen wir es mal nach Deutschland, ja, ein, ein, eine, und drehen wir mal die Geschlechterrollen um. Eine Frau nennt einen Mann Schätzchen. Dürfen das dann die Chefs des Mannes auch zu dem Mann sagen oder die Chefinnen? Äh, natürlich nicht, selbstverständlich nicht. Also was bitte rechtfertigt das, dass dieser Autor zu Jill Biden, also ein Mann über eine Frau, Kiddo sagt? Ja? Was für eine Anrede, wie kann er denn? Und ähm, die Frage des Doktortitels ähm, und ob der nun zu führen sei, geht ihn schlicht nichts an. Das ist ihre Sache. Und es hat natürlich damit zu tun, also ich halte das für selbstverständlich, es liegt so ganz offen da, wie manche Männer, natürlich, natürlich nicht alle, manche Männer es nicht aushalten können, wenn manche Frauen großen Erfolg haben, akademischen Erfolg haben und äh, Titel erworben haben und durch Leistung geglänzt haben, dann muss das irgendwie von der Seite bekrittelt und ironisiert werden, darum geht es ja letztlich. Ne? Das ist ja eine also, Ebene. Kido ironisiert es, holt es so runter und nimmt dem der Leistung Jill Bidens die Ernsthaftigkeit.
0: Das ist die eine Ebene, aber die zweite Ebene ist natürlich, dass immer noch im Jahr 2020 mit einer Selbstverständlichkeit Männer sich herausnehmen, Frauen zu bewerten und Leistungen von Frauen zu bewerten und das ist einfach was. Das kann ich immer gar nicht glauben. Und dann fragt man sich auch, warum ist das im Jahr 2020 noch so? Würden wir es umdrehen? Niemals hätte es diesen Meinungsbeitrag gegeben über einen Mann, der als Second Husband, Second Gentleman ins Weiße Haus kommt. Und da hätte niemals jemand eingefordert, über einen Doktortitel zu sprechen. Überhaupt, das ist ja mein Ausgangspunkt. Warum muss darüber überhaupt gesprochen werden? Warum gibt es einen Text darüber, ob und in welcher Art und Weise Dr. Jill Biden ihren Doktor in ihrem Twitter-Profil auf ihrer Visitenkarte oder sonst wo trägt. Ich, das allein, finde ich, ist schon eigentlich das Skandalöse. Es ist ja auch nicht das erste Mal, dass auf den Meinungsseiten des Wall-Street-Journals Meinungen veröffentlicht werden, die große Kontroversen auslösen. Es gab auch schon intern in der Redaktion aus der Redaktion und dafür muss man einmal sagen, dass die Meinungsseiten und alle anderen Seiten bei amerikanischen Zeitungen strikt getrennt sind. Also es gibt die Meinungsschreiber und dann gibt es die Redaktion und diese Editorial Board Meetings sind auch nur für die Mitglieder dieser Meinungsseiten, der Verleger darf anwesend sein, aber als normaler Politikredakteur bin ich dort nicht dabei. Also das muss man, glaube ich, einmal kurz erklären. Und es gab in den vergangenen Jahren mehrfach Offene Beschwerdebriefe von der Redaktion an Chefredaktion und Verlag, ob der Inhalte auf diesen Meinungsseiten und dieser Text gehört für mich eindeutig dazu. Michelle Obama hat sich geäußert und hat, wie ich finde, wie immer sehr prägnant und präzise formuliert, was sehr viele gedacht haben. Ich zitiere das einmal, sie hat auf Instagram gepostet. Im Moment sehen wir alle, was so vielen professionellen Frauen passiert, ob ihre Titel Doktor, Frau oder sogar First Lady sind. Allzu oft stoßen unsere Leistungen auf Skepsis, sogar Spott. Wir werden von denen angezweifelt, die die Schwäche der Lächerlichkeit, der Stärke des Respekts vorziehen. Und doch bleiben ihre Worte irgendwie hängen. Nach Jahrzehnten der Arbeit sind wir gezwungen, uns erneut zu beweisen. Ist das wirklich das Beispiel, das wir für die nächste Generation setzen wollen? Und ich finde, viel mehr ist dazu tatsächlich nicht zu sagen. Sie hat es wie immer sehr gut auf den Punkt gebracht.
1: Und Jill Biden hat in dieser Sache elegant sich zurückgehalten, so kann man es, glaube ich, sagen.
0: Genau, sie hat einmal kurz getwittert und hat gesagt, äh, zusammen werden wir es schaffen, eine Welt äh, zu kreieren, in der alle Leistungen unserer Töchter gefeiert werden und nicht zunichte gemacht werden.
1: Schönere Schlusswörter, Schlussworte sagt man, glaube ich. Ne? Ein schöneres Schlusswort, ich bleibe im Singular, können wir nicht finden als das von Jill Biden oder das Vorausgegangene von Michelle Obama. Wir kommen zu unserer heiß und innig geliebten Abschlussrubrik. Get out. Rieke, dein Get out.
0: Mein Get Out muss in dieser Woche natürlich etwas von äh, Jean Le Carré sein. Und ich hoffe, du hast nicht auch was mitgebracht von ihm, auch wenn er Brite war und äh, nicht Amerikaner. Aber es ging in seinen Büchern ja sehr viel auch um amerikanische Politik, um US-amerikanische Politik, um US-Spionage, um den Kalten Krieg, also Weltereignisse und ich empfehle einfach ein Buch und eine Verfilmung. Als Buch äh, empfehle ich eins seiner letzten Werke »A Most Wanted Man« das war nämlich eine sehr offene Kritik an der Politik von George W. Bush. Damit haben wir wieder den transatlantischen Bezug. Übrigens auch sehr gut verfilmt worden, aber das Buch, finde ich, ist auch sehr lesenswert. Und die Adaption fürs Fernsehen, die ich unbedingt empfehlen möchte, ist The Night Manager von BBC mit Tom Hiddleston und Hugh Laurie. Da wurde das Buch tatsächlich ein bisschen verändert und in die Neuzeit gepackt, weil der arabische Frühling eine Rolle spielt, aber eine unglaublich sehenswerte Serie.
1: Und was für ein Mann, was für eine Biografie. Ich habe äh, auch alle Nachrufe begeistert gelesen. Also wenn ich den in der Süddeutschen schon gelesen hatte, dann trotzdem auch noch den in der Washington Post, weil ich auf all diese Details so versessen war. Mein Get Out, ähm, Rike, ist äh, heute eine Serie. Ich habe nämlich äh, die vergangenen Abende und dann waren es ganz wenige Abende, weil ich immer noch eine Folge gucken wollte und noch eine Folge. Und es sind nur sechs, sechs Folgen insgesamt mit The Undoing verbracht. Kennst du The Undoing schon?
0: Ich äh, habe es ganz weit oben auf meiner Liste. Ich komme nur nicht dazu, weil dann hier immer irgendwelche Kommentare noch des Abends geschrieben werden müssen. Aber es steht weit oben auf meiner Liste. Gleich hinter den Netflix-Weihnachtsfilmen, ich gestehe es.
1: gibt einen, einen, eine winzige Schwäche, um mal ausnahmsweise negativ anzufangen, nämlich dass die sechste und letzte Folge nicht die allerstärkste dieser sechs ist. Aber ähm, auch die sechste ist gut und die anderen sind, äh, sind grandios. Die Geschichte spielt dort, wo sie natürlich spielen muss, nämlich in New York City. Sie spielt auf der Upper East Side. Die Familie, um die es geht, Wohnt, so dass, dass mir die Tränen kommen, nämlich, nämlich an der Fifth Avenue mit Blick über den Central Park und auf die gegenüberliegende Seite und also des Central Parks, die alten Häuser dort, die dann logischerweise auf der Westseite des Central Parks sind. Nicole Kidman ist eine. Ja, Psychologin und sie ist Ehefrau und Mutter. Hugh Grant, den ich immer noch in, in Notting Hill vermutet hatte, aber jedenfalls nicht in New York, <lacht> äh, ist ein, ein älter gewordener, aber, aber ja, markant gealterter und das ist für die Rolle, die er spielt, wichtig. Ähm, Arzt, der, ähm, der Kinder behandelt, ähm, Krebspatienten, junge Krebspatienten hat und die ähm, Undoing ist die Geschichte einer Ehe und der Titel verrät es, der Ehe geht es dann nicht besser in den kommenden Folgen und ein Verbrechen geschieht. HBO hat es in den USA gemacht, das ist also eine HBO-Serie in Deutschland über Amazon und über Sky, wenn ich es richtig gesehen habe. Ich habe es über Amazon gesehen, aber über Sky müsste es auch zu finden sein und ich kann nur sagen, es lohnt sich.
0: Es ist sehr gut, dass das rückt jetzt noch ein bisschen weiter auf meiner Watchliste für die Feiertage. Das war's für heute mit Okay America. Wir bedanken uns an dieser Stelle mal wieder bei Ole Pflüger, Maria Lorenz Bogelberg und dem Team von Pool Artists, die im Hintergrund immer alles so schön produzieren für uns und uns begleiten durch diese Sendung. Sie hören uns immer donnerstags auf Zeit Online und natürlich auf allen guten Podcast-Kanälen.
1: Die nächste Folge allerdings gibt es ausnahmsweise bereits am Mittwoch. Das ist dann, wenn ich jetzt richtig rechne, der 23. Dezember. Und wenn Sie uns schreiben mögen, erreichen Sie uns unter okamerica@zeit.de. Bis bald.
0: Bis dann. Okay America ist ein Podcast von Zeit Online, produziert von PoolArtists.de.